0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴 Arrow 提供，十分感谢。今天我们故事里的主人公名字叫杰弗里·达莫，他历时13年，横跨美国两个州，犯下了一系列让人毛骨悚然的案件。我会从杰弗里小时候开始讲起，结合他被捕之后在采访当中对自己这一生的回顾，为大家展开这个恶魔的一生。杰弗里·达莫于1960年5月21号出生于美国的威斯康辛州密尔沃基市的一个中产家庭，他是父亲莱昂内达莫和母亲乔伊的第一个孩子。杰弗里的童年是在父母无尽的争吵和忽视当中度过的。他出生之后，母亲乔伊患上了严重的产后抑郁症，常常是整天躺在床上喝酒吃药，情绪十分糟糕，所以杰弗里从母亲那里得不到太多的关注和母爱。而父亲莱奥内呢是一名化学家，他很热爱自己的事业，他把大部分的时间都花在了实验室和课堂上面，很少在家，也不关心儿子的生活。而且夫妻俩只要是一见面，就常常争吵不休。这个时候，小杰弗里就会躲在房间里面，想要远离躲避爸妈的争吵。1966年，杰弗里的弟弟大卫·达莫出生了，他们全家人也搬到了俄亥俄州的多伊尔斯敦市。生活环境的改变让小杰弗里感受到了陌生和不安，再加上有一个情绪问题非常严重的母亲，一个只顾学术研究的父亲，弟弟的到来进一步的瓜分走了他本来就不多的爱和关注。童年时期，老师对他的印象呢，往往都是一个内向和沉默寡言的孩子。值得一提的是，在杰弗里童年的时候。曾经有过两个不同寻常的信号。第一个信号是，他从四岁起就开始对死去的动物产生了浓厚的兴趣。杰弗里曾经看到过父亲为了做实验，把动物的骨骼放进了容器当中。他非常好奇爸爸究竟在做什么，于是他也学着父亲的样子，开始收集死去动物的尸体，然后解剖，查看内部的结构。不过那个时候他还没有开始故意杀死动物。成年后的杰弗里在回忆的时候说，这种童年行为源自于他潜意识里面的暴力倾向，并且慢慢地形成了一
1: 种强迫心理。it it compulsion compulsion was was a, it was a ulsion,
0: it became。杰弗里的爸爸莱昂内并没有意识到，四岁的儿子潜意识里已经有暴力倾向了。他觉得这是儿子对生物和化学的天赋，毕竟解剖生物在以后的生物课程当中都是要学的嘛。他就运用自己的专业知识，教导四岁的儿子如何正确的使用漂白剂来保存动物的骨骼。他没有猜到的是，儿子在之后并没有如他所愿。成为一名化学家或者是生物学家，而是在成年之后将他教的知识用在了处理遇害者的身体上。第二个信号是，七岁那一年，杰夫里抓了一桶小蝌蚪作为礼物送给了他最喜欢的老师，结果他发现老师把蝌蚪送给了他的朋友，于是他就偷偷的把汽油倒在了桶里面。初中时期的杰夫里在同学眼里是一个怪胎般的存在。他孤僻内向，完全没有朋友。14岁起，他开始酗酒，经常在喝醉之后搞一些恶作剧，或者是大喊大叫、疯疯癫癫的。那他唯一感兴趣并且成绩优秀的学科呢是生物，因为在生物课上，他可以解剖动物。杰弗里的这一系列不寻常的行为，并没有人在意，也没有人意识到他酗酒的行为，也许啊是他用酒精来抑制自己杀戮的冲动。也是在这段青春期里面，他开始意识到，原来自己是一个男同性恋者，因为没有得到正确的引导，让他感到非常的羞耻和困惑，但是他也没有想过要向老师或者是家人倾诉。十八岁时，杰弗里从高中毕业了，他父母呢也在十几年无休止的争吵之后，结束了这段婚姻。之后，父母和弟弟都搬出了他们生活多年的家，而杰弗里呢？一个人住在了家里，由此他开始了独居生活，也更加肆无忌惮的放任自己变态的欲望。1978年6月18号，杰弗里在外出买酒回家的路上，遇到了一个想要搭便车的年轻男孩，这个男孩就是他的第一个受害者，年仅18岁的史蒂文·希克斯。对于为什么会选中史蒂文作为自己首次作案的对象，杰弗里在多年后的采访当中承认，这完全是一次随机事
1: 件。Him.
0: 当天晚上，他俩来到了杰弗里的家中，一起听音乐、喝酒，玩得非常愉快。晚上，史蒂文说自己想要回家了，然后就想离开。杰弗里呢，抓住了他，不想让他走，邀请他在自己家里面住下来，但是被拒绝了。于是，杰弗里趁着史蒂文不注意，拿起了哑铃，对准了他的头部。杰弗里的家住在郊区，旁边是一片寂静的小树林，而家里面。只有他一个人。这个时候的杰弗里突然意识到，没有人可以管得到自己了。他不用再压抑长久以来的欲望，自己想怎么处理就怎么处理。于是，他躺在已经停止了呼吸的史蒂文旁边好几个小时，然后他把史蒂文的身体搬进了浴室，像以前对待动物那样，持续了好几个小时。这个过程当中，杰弗里感觉到了前所未有的享受和满足。然后。他用父亲过去做实验而留在家中的强酸，把一些组织给溶解掉了，把剩余的一些东西，他埋进了家后面的小树林里。几周之后，杰弗里的爸爸莱昂内带着未婚妻来到了家中看望儿子，他发现儿子酗酒十分严重，整日无所事事，把自己喝得醉醺醺的，他就建议儿子去上大学。并且表示愿意支付全部的学费。然而，杰弗里只在俄亥俄州州立大学读了一个学期就退学了。爸爸对儿子的行为感到十分失望，又建议他去参军。1979年，杰弗里参军入伍，并且在军队当中接受了专业的战地医疗集训，这恰好为他日后作案处理身体提供了一定的理论支持。刚刚入伍的一段时间，他的表现还是十分不错的。但是，没有过多久，他又开始酗酒闹事了。有两名曾经的战友在多年后控诉杰弗里在军队当中对他们实施过性侵。1981年3月，由于多次酗酒、无视军规，杰弗里被迫退伍。退伍之后，他羞于将此事告知父母，于是一个人来到了佛罗里达的迈阿密海滩。在那里，杰弗里在一家熟食店里面找到了一份工作，并且租住在一家汽车旅馆当中。他依旧是整日酗酒，把所有的工资都拿来买了酒，于是他很快就付不起旅馆的租金了，被赶了出去。无处可去的杰弗里回到了俄亥俄州，住进了父亲与继母的家中。而仅仅两周之后，他又因为酗酒后妨碍治安而被逮捕了。1981年12月，忍无可忍的父亲把杰弗里送去了位于威斯康星州密尔沃基市的奶奶家生活。第二年年初，杰弗里在威斯康星州血液中心找到了一份抽血医生的工作，但是他仅仅做了十个月，就又因为工作表现不理想被解雇了。杰弗里又一次沉浸在失业和失败的打击当中，他来到了威斯康星州的公园内，对着女人和孩子故意裸露自己的身体，于是他又被逮捕了。出狱之后的几年，杰弗里一直和奶奶居住在一起。并且在一家巧克力工厂找到了一份工作，他开始出入各种同性恋酒吧和澡堂。在此期间，杰弗里多次被指控向多名男性酒杯当中投放安眠药，迷晕他们，再把他们带到私密的场所施暴。对于这种行为，杰弗里解释说，这是因为那些人往往在过程当中话太多了，动作太多了，这让他很不爽。给他们投安眠药是希望自己能够完全的控制他们。一九八七年九月十五号，第一次行凶九年后，杰弗里实行了第二次谋杀。对于为何九年之间没有任何的行动，以及再次犯案的动机，杰弗里解释说，这是因为这九年当中没有合适的作案机会
1: 。What happened to you in the nine years in between that you were able to stop, that you were fully express what I wanted to to do. There was just not the the physical opportunity to do it then.
0: 这一天，他在一家同性恋酒吧当中遇到了一个二十五岁的男性史蒂夫·图米，他俩一见钟情，去了酒店开房。根据杰弗里被捕后的叙述，当天晚上他只是想趁史蒂夫不注意，把安眠药放进他酒杯里面，迷晕他，以享受对他的完全控制感。但是第二天早上他醒来的时候，却发现。史蒂夫已经在他身边，没有了呼吸。他全身上下都是淤青和伤痕，嘴角里面还留有血迹。在被戴博特的审讯当中，他坚称，对于殴打史蒂夫致死的过程，他已经完全没有
1: 任何记忆了。When I moved to,、uh, to m、um, Eventually, that led to、uh, frequenting the gay bars, and then I, one time, I brought this、uh, young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel.、Uh, was just planning on drugging him, and、uh, spending the night with him.、I、had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he、uh, had a broken rib here,、I、was heavily bruised. Apparently, I had.、Uh, beating him to death with my fists. And you have no memory. I have no memory
0: of it. 发现史蒂夫已经没有了呼吸，杰弗里感到慌张。他决定要处理掉史蒂夫，于是他外出买了一个巨大的行李箱，把史蒂夫的身体装进了箱子里面，然后叫来了一辆出租车，运回了奶奶的家中。趁着奶奶睡觉时，像第一次作案时一样，把身体给处理掉了。结束之后，他还保留了一些部位，想要用年幼时父亲教给他的方式。用漂白水等药剂来永久地保存这些东西，但是也许是药水的比例没有调好，几天之后，他所保留的那些部位开始腐烂了。之后呢，他就把它们给丢掉了。而对于这些住在同一栋房子里面的奶奶一无所知。当被问到他为什么要这样处理尸体时，多年后的杰弗里依旧表示，这让他非常的着迷
1: 。When you kill these men, afterwards. Were you repulsed? Were you upset? No. It at the time、uh, it was it was almost addictive. It was almost、uh, a surge of energy.、Uh, I wouldn't have to、uh, worry about、um, any of their needs or anything. I just had complete control of the situation.
0: 两次相似的杀人经历，两次同样的处理尸体的过程，让杰弗里对于谋杀这件事情更加的感兴趣了。他更加的肆无忌惮了。他开始疯狂地寻找下一个受害者。之后的几个月当中，杰弗里用同样的方式杀害了在酒吧里面所认识的男孩。1988年4月23号，杰弗里企图杀害一个名字叫罗纳德·弗劳尔斯的男性，这一次他没有成功。而且他几乎是暴露了自己所有的行径。那天晚上，他带着罗纳德回到了奶奶家中。平时这个时候呢，奶奶基本上已经睡觉了，所以杰弗里他就可以肆无忌惮地做他想做的事情。但是这一天，奶奶并没有入睡。他听到了杰弗里和一个男人一起回来的声音。在杰弗里迷晕罗兰之后，奶奶敲响了杰弗里房间的门。杰弗里非常惊慌，他决定放弃这次行动，并且叫了一辆出租车。把罗纳德送去了医院
1: 。罗纳德在
0: 医院当中醒来之后，跟医护人员说杰弗里侵犯了他，但是由于他刚刚从昏迷当中醒过来，所以他的话并没有受到医护人员的重视。他们把这次事件当作是一场简单的家庭纠纷。1988年9月，杰弗里搬出了奶奶家，住进了位于密尔沃基市北24号大街808的一套公寓内。搬进公寓的当晚。杰弗里把一个男孩邀请到了家中，男孩喝了几口放了安眠药的饮料之后，趁自己身体不舒服，借机逃出了公寓。事后，男孩的父母带孩子去医院，医生帮他洗了胃，发现了类似安眠药的物质，医生立刻报了警。几天之后，杰弗里因为性骚扰被逮捕了。次年一月，他的罪名成立，但是要到五月才会宣布结果。在这之前，他都是处于假释状态，也就是说。一月到五月这四个月里面，他依旧是可以自由活动的。假释之后，他又开始寻找新的作案目标。1989年3月25号，杰弗里再次作案。这一次的受害者是一个名字叫安东尼·希尔斯的24岁模特。作案的手法都与前几次差不多，唯一不同的是，这一次他成功的用丙酮保存了受害者的部位，把他们存放在房间的储物柜里面，并且。拍摄了大量的照片。1989年5月份，杰弗里性侵罪的判决有了结果，他被判处入狱监禁一年，五年缓刑。而令人讽刺的是，不到一年，杰弗里就被提前释放出狱了。而出狱的理由是被评估为一个不会对社会构成威胁的人。出狱后的杰弗里开始越来越疯狂地释放自己的天性了。他好几次被人举报，却都逃脱了罪罚。那么？这期间到底发生了什么事情呢？我们下期再说。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。